0: 今天晚上我们给大家看到是上海风控未完待续，结果台商最重要的基地昆山今天宣布继续风控，这个影响大了。长三角最重要的两颗引擎，这下毫无悬念对着二零二二的 iPhone 供应链直接开枪了。更大的麻烦是，世界商品集散、快递业务量最大、全球最大的。浙江义乌也在今天宣布进入风控，这一下会对年底从双十一到
1: 元旦购物季造成什么样的重磅效应？没错，目前的上海地区还有包括说浙江的部分地区，目前的这个所谓的“清零”政策之下，真的是哀鸿遍野的一个局面。好，那这样事实际上在目前为止，哎，出现了一个非常神奇的一个操作方式。什么叫神奇的操作方式？你看，这是人家网络上传的上海北部这个。北部这个平望居民呢，他就说了，哎，我们要把这个居民里面来做，如果你核酸检验是阴性，也就是你没有染疫的呢，是，现在要怎么样？要把你要求你搬迁到一百六十公里以外的浙江省的隔离区去暂住啊？搬到他省去、啊？对，那想到那为什么这个样子呢？因为目前为止来说的话，他们目标要把上海地区全部清零，你目前没有感染的人，他也希望你留，你不要留在当地，你搞。把跑到别的地方去，那小说你这是怎么样一个操作啊？因为免得你在这个问题要是阴转阳，我这里风控没完没了、啊。对，没错。好，那除了这个迹象提了这样，你好像说，诶，好像是不是风控有要解解封的这个状况？那就没想到，诶，在这几天的时候呢，在上海的浦东还有浦西这个地区里面来说的话，不是说可能要解封了吗？但是问题是没有解封的迹象，反而是什么？你看，越来越多的这个铁丝网啦、啊，或者说这种所谓的钢铁啦、啊，诶，开始正封路。然后封不止封马路，还封小区，还封了一些交通的这个要道。大家想说傻眼了、啊，不是说四月二十号社会清零之后，可能要慢慢逐步的解封吗？可是目前看起来的话，好像没有这样的一个迹象发生哎、啊，志忠、欸，我觉得这样子不对呢。安妮那也通，你今天为了沪上海，你上海要解
0: 封，对，你把这些 PCR 阴性的让它往浙江去，对。那我要是浙江居
1: 民，我觉得那哇卡塞喊吗？要一你里面带了几只病毒进来，对，我不是换我风控。<笑>俊孝，我跟你讲，这些人不离开还好，他。搬到浙江的去哦，搞不好他还染疫了。为什么还染疫了？那另外浙江有一个非常重要的城市就是义乌。义乌来说的话，在二十号的晚上呢，宣布说，因为我们目前呢，可能这个疫情也开始在防，开始在燃烧，所以我们要全员的这个核酸检验之外，我们划定这个江东街道封控区、管控区，还有防范区的这个通道，也是升为这个三级的这个防范呐、啊。那某种程度来说的话，义乌可能也沦陷了。好，那么呢，义乌多重要，各位知道吗？义乌是全世界的小商品，就是说包括说像电灯泡啦、圣诞玩、圣诞节的玩具啦、一些小饰品、小灯品，全世界的工厂就在这个地方，真的很多部分的小城一商也都在这个地方。它可以说是全世界的这种散一般民生最基本的这个用品来说的话，集散地就在这个地方。就没想到，哎，它居然变变成三级的这个进口进。三节的管控，那三节的管控之后，势必如果它管控的时间拉长的话，搞不好会影响到今年所有国际上圣诞节礼品，甚至下半年这个旺季礼品的采购的这个进度。最害怕的这一天发生了，连义乌都开始进入了封控，那我们就看到了上海的
0: 疫情，当然打病毒打得很用力，<是>封控大家也很辛苦，可是外溢效应已经到浙江去了，<對>义乌中了，<是>现在台商最重要的基地。昆
1: 山对本来要解封的，嗯、现在又继续延了。因为中国的立场很简单，他要保上海，所以上海的话，上海保住啊，周边城市他可能宁可就让它牺牲。所以你看义乌就是一个例子，另外昆山也是一个例子。昆山原本呢，这个要解封，解封没想到二十一号又开始又封了，又封了。里面来说的话，他可能这一次的封城的时间呢，会到二十七号。所以那台商哀鸿遍野。哎、欸，原本不是说已经要复工了吗？那就没想到又这个样子。好，那这里面来说，台湾已经有非常多公司公告，包括說像。新星电池、金鼎、嘉百玉，还有新能高，还有正文等等，他们都已经宣告说要配合当地政府的这个要求，停工到二十七号为止。那实际上不只是这个啊，不只是昆山啊，之连这个苏州这个地方也是这样子啊，甚至在你周边的城市都是这样。我跟大家讲，实际上在整个长江三角洲，包括说像这个江长、哎、上海，还有昆山，还有江苏苏州这一带。他们是是全世界一半以上的苹果供应链都在这个地方，包括说苹果的这个 PCB 啦，苹果的包括说像的被动元件啦，苹果的面板等等就在这个地方。所以现在呢，其实最担心的人是谁？最担心的是库克啊，在美国的库克，他很担心说：哎、欸，我两百大供应商一半在这个地方的话，那我今年的出货会不会受到影响啊？那其中重中之重是什么呢？中中中在苏州，因为到实，其实苏州有非常多的面板厂在那边投资，包括我们台湾的友达，那包括说像中国的这个昆山那边有一个维信诺，那包括说上海的这个和辉光电，还有这个天马等等。预计呢，第二季的这个手机面板整体的出货量会减少百分，会减少五百万片，这个可能会让小面板的这个公司呢，在短时间之内呢，可能业绩会有受到一个注意的这个情形。好，那除了这个苹果供应链也会受到影响之外，就像你知道，现在这个其实中国的公司也是哀鸿遍野，特别我们讲物流卡关。那物流卡关来说的话，其实有一家公司叫京东。京东其实他们这一次为了支援这个上海人员，哎，我觉得他们是用什么自杀式的物流方式去援去援助这个上海的人民呐、啊？那怎么叫做自杀式？他已经准备了三千人，三千人是怎样？分成一批一批。那你,你只要进到上海去之后，你就因为上海目前是疫区，对，你进去之后就被隔离，你就不能出来，是不能出来之后再另外一批进去，就好像形容是去了就阵亡，去了就阵亡，这样自杀式的物流的方式啊？因为没有物流不行啊，人民的吃喝拉撒都需要你<对>送，所以这有一点点风萧萧。朝夕那种，对，敢死队的概念，一去不复返。这样一去，可能就要被隔离很多天。就没讲，哎、欸，这些人抱怨，这些人抱怨说，哎、欸，我是为了上海而来，就我进去之后，我反而这样，人家不让我进去小区，小区说怕你会感染啊。对，那然后我进住到这个饭店，饭店说，哎、欸，你可能当初当没有到什么小区去，你这样很危险。就像这些所谓。又为了要这个服务上海民众，自杀式、这个悲壮式来到这个地方工作人，就没想到他们没地方住。然后这些小哥目前都在住在他的这个要么就住在车上，要么就在街头上面流浪。他们觉得说相当相当是无奈啊。所以我们看到了一个上海
0: 风控，它凸显了一个震撼的辐射效应。嗯怕疫情拖垮了经济，还有什么要拖垮中国的经济？能源对，能源危机会是下一个窟窿吗？他
1: 们已经超前部署了。没错，事实上李克强在主持这个工作会议的时候，他讲到粮食跟能源非常重要，特别是我们现在讲能源，为什么能源很重要呢？因为你知道，事实上去年的一段时间，特别是去年的冬天的时候。中国曾经有发电量不足的这个状况，拉闸限电，因为煤煤炭量不够，就没想到哎，中国三月公布的数据哦，他们从俄罗斯进口的这个煤炭，从440万吨暴跌到312万吨，跌幅年跌幅是29九那为什么为什么不敢不敢进呢？因为他们也怕说，哎，我从俄罗斯进太多，搞不好我会被制裁，所以我就减少。不过不是只有这样哦，事实际上是整个海外的这个采购量比去年减了24四那为什么减那么多？第一个，因为煤炭的价格现在太。高。贵，再来说中国还是需要有所谓的碳碳的这个排放量的限制，虽然不敢买太多，但是因为你买的比较少一点，现在等可能会出现什么状况？今年不排除了，他们夏天的这个高峰会出现所谓的限电、停电的这个压力啊。那怎么办？进口比目标值还要更低，一直在降低。对,对。中国自己有煤啊，对，所以他们今年就是说，好，这个李克强拍板说，我们今年就增产所谓煤矿，增产这个三亿吨左右这个数量。可是问题是，之前你知道吗？很多当地政府根本就不敢增产，因为他们说，哎，我一增产之后，我这个环保的这这个命令一定又会超标，所以这变成是个两难的局面。那两难的局面，那怎么办呢？于是国中国国务又核又做了一个动作，他核准批准所谓的浙江三本。还有山东的海洋，还有广东陆丰等等六个这个核电厂的这个新建机组啊，那一个机组一个机组，因为我投资都是两百亿人民币左右，所以它这个总投资是高达一千两百亿人民币。就是、说啊，我们无论如何啊，不管啊，就是煤炭或许今年会真的不足，但是为了为了长远的打算，我们还是要赶快扩充这个核能发电厂。所以它这一次呢，一共核准了六个核能发电厂的这个新座新的这个基座，一共投资一千两百亿。那你想说，哎，那只有这个中国这样做啊？不是哦。连美国也这样，因为为什么？因为我们知道，是目前为止，天然气价格其实也是居高不下，石油也居高不下，煤炭也居高不下。拜登也很担心呢、啊，哎、欸，我过得了现在，我今年冬天的话，我也会缺电啊。所以那拜登他也启动了六十亿美金，他就说，哎、欸，我们现在有些可能会关闭了这个核电厂，我要求他可能把它延役，或者说如果我们能把机组再改一改的话，让它继续能够发电，这样或多或少可以缓解。美国受到这个，因为这个与能源价格高涨，这个我的能源能自主的一个一个状况。好，我们看到了，俄乌开战之后，引发了全球对于能源需求
0: 的恐慌，还有粮食的恐慌，舌尖上的。担心受怕，对中国来讲更是直接赤裸而明显。没错，习近平说：“对，注
1: 意碗要端在中国人手上，装中国人的粮。是”是李克强也看到同样的危机、啊。对，没错，事实上，这个习近平跟李克强同时都讲到粮食的这个问题。刚才军将提到他去海南的时候，他也特别提到这些事情。那最近呢，李克强主持国务院的这个常务会议，他也说到这样。他要求要保障粮食的供应量，那为什么他会开始紧张呢？就像我觉得中国的粮食主要受到两个因素影响，一个就是你刚才提到俄乌战争，另外就是因为它风控风控过头了。风控跟粮食什么关系？我们讲实际上中国最最重要目前的粮仓在东三省，那东三省约莫占中国的产量二十趴以上。可是因为我们知道目前前一阵子的这个吉林省其实是这个疫情相当严重，<對>所以他们就几乎是全省都风控。是那风控的时候，哎、欸。吉林是他们非常重要的粮仓啊，就农民哎、欸，我当时要播种啊，就没办法播种啊，我没办法买，我没办法，我根本没办法去工作。你看，真是至样，农民去春耕的时候就被警察带走，说哎呦，你不能够耕田啊，下不了田了、哦。对，我们现在要赶快去这个进行这个核酸检验，或者说不能够出来，<是>所以他们没办法去耕田。好，不止没办法耕田，因为我们不是讲俄乌战争一打之后。整个肥料的价格，或者整个肥料的供给，就完全出现一个吃紧的这个状况。所以呢，三分之农民就说：“好，我即使能够去工作，但是我没有肥料。”所以目前为止来说的话，春耕以中国的这个报告来说的话，春耕耕种的面积只有完成原本的21趴、哎。那你想，哎，其他80趴都还没有耕种哎。所以我们讲到春耕夏耘秋收冬藏，对疫情让 iPhone 供应链锻炼，对也叫粮食供应链锻炼、哦对。那我们讲的只是吉林哦，你看还有就包括说长江三长江一带，对包括湖北啦那些都是重要粮仓，<是>湖南那些那些也有风。结构性的锻炼，所以这个有可能会造成今年的这个粮荒是压力相当相当是巨大。好，那你讲说好，那过了这段时间，我赶快加紧。播种就好了，没有没有那么容易，因为你要拿到肥料真的是难上加难。好，为什么这样想？你看，俄乌战争的时候呢，目前的氮肥，氮肥价格涨多少？涨了四倍。那磷肥跟钾肥涨了三倍，涨了四倍到三倍耶。另外我，我知我跟你讲，还有更更夸张的，内部拉斯加州，美国美国的粪肥哦，每吨原本是五到八块美金，现在涨到每吨十一到十四块，真的是我们说它是黄金，还真的目前变得是黄金。好，那为什么会会排挤到这个粮食的生产？就像就算这些农民真的愿意耕种的时候，我面对到那么高涨的粮食这個、这个肥料价格，我耕种搞不好我马上就赔钱。所以会压制他们想要耕种的的压力，所以我才讲嘛，今年可能全对全球来说的话，粮食压力可能会面临到一个前所未见的局面，不只是在中国。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真
0: 相。